0: 256 Banken und Versicherungen in Wien haben mehr Mandate als 43.000 Kolleginnen und Kollegen in der Sparte Information und Consulting. Ja, das kann man nicht argumentieren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Von Bruno Kreisky erzählt man sich folgenden Witz. Kreisky telefoniert mit seiner Mutter und erzählt ihr, dass er es zu einer schönen Villa und zwei flotten Autos, kreisky fuhr Rover, gebracht hätte. Die Mama war zufrieden, warnte aber, Bruno, pass nur auf, dass die Roten nicht kommen und ihr alles wieder wegnehmen. Die Roten mit ihrer Gewerkschaft, die sich den dicken, Zigarre rauchenden Kapitalisten entgegenstellt und für die, Klammer auf, zu viel, Klammer zu, Besitz ein Verbrechen ist. In diesem Stereotyp wurden mehrere Generationen, gerade am Land, sozialisiert. Was aber viele Menschen in diesem Land nicht wissen, ist die Tatsache, das schon 1897 ein sozialdemokratischer Verein der Kleingewerbetreibenden in Wien gegründet wurde. Unternehmer und Sozialdemokrat sein – wie geht das zusammen? Das ist das heutige Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie sehr herzlich zur 30. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Heute sitzt Markus Arige bei mir im Studio. Er ist Unternehmer und betreibt eine Werbeagentur. Er ist darüber hinaus politisch engagierter Sozialdemokrat und Vizepräsident der Wiener Wirtschaftskammer. Wir wollen gemeinsam ausloten, wie dieser auf Manhits Zeitgenossen bizarr wirkende Mix zustande kommt und warum das kein Widerspruch sein muss. Lieber Markus Arige, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich bin 50 Jahre alt. Mein Name ist Markus Arige. Seit Oktober 2020 darf ich Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien sein und in dieser Funktion auch dann zum Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Wien geworden. Politisch bin ich seit ziemlich genau 30 Jahren aktiv, über Jugendorganisationen angefangen bis halt jetzt in die Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war auch immer irgendwie so mein, mein, mein Lebensweg, dass ich eher in Interessensvertretungen unterwegs war, von der, von der Hochschülerschaft bis eben hin jetzt zum SWV, weil das etwas war, was ich am besten selbst äh, beurteilen konnte, weil es mich selbst betroffen hat. Und damit konnte ich immer sehr nah an den, an den Problemlösungen und Problemen der, der Kolleginnen und Kollegen sein und das hat mich immer umgetrieben. Das sind jetzt zwei gegensätzliche
2: Welten, dieses Unternehmersein. Da muss man ja ein bisschen kapitalistisch jetzt unter Anführungszeichen denken. Und auf der anderen Seite als Sozialdemokrat muss man doch eher solidarisch denken.
0: Wie bringen Sie das persönlich zusammen? Ich habe da nie einen Gegensatz gesehen. Ich habe das nicht als zwei unterschiedliche Welten gesehen, sondern als einer, in der wir gemeinsam agieren. Im Gegenteil, ich habe das gesehen als die viel bessere Form, miteinander umzugehen, auch zu wirtschaften. Ich habe Sozialdemokratie immer als etwas sehr Nachhaltiges empfunden, als eben Ausgleichendes empfunden. Solidarität ist ja auch etwas, was nicht nur unter Arbeitnehmern passiert, sondern auch unter Uh, Unternehmen, die auch Genossenschaften gründen, Einkaufsgenossenschaften gründen, uh, miteinander eine Einkaufsstraße gestalten, weil sie gegenseitig sich Kunden bringen wollen, uh, in der letzten Zeit sowieso das kollaborative Arbeiten im Gegensatz zur Gegnerschaft immer, äh, immer einen größeren Wert bekommt. Das war auch aus meiner Sicht nie ein Thema für, für Kleingewerbetreibenden, wie Sie gesagt haben. Und es, es ist ja auch schön, dass Sie es erwähnt haben, weil wir im 125 Jahre SWV Wienheuer heuer feiern. Und das zeigt auch, dass es diesen Bedarf immer gegeben hat, dass es eben auch Leute, auch Unternehmerinnen und Unternehmer mit Verantwortung gegeben hat, denen es nicht egal war, wie Produkte hergestellt werden, wie ihre Mitarbeiter behandelt werden, wie es der Umwelt geht, wie man vorausdenkt, wie man zu allgemeinpolitischen Themen eine Stellungnahme bezieht. Zu Krieg und Frieden, zu Sozialleistungen ganz allgemein, zu Sozialversicherungen, zu Kollektivverträgen, zu Betriebsräten. Ich habe da nie einen Gegensatz entdeckt. Ganz im Gegenteil, es war für mich eigentlich die logischste Form, Unternehmer zu sein, war für mich die sozialdemokratische.
2: Und woher kommt dieser Wunsch, Unternehmer zu sein und wie wurde er dann konkreter da umgesetzt?
0: Manchmal spielen natürlich Zufälle eine Rolle. Ich meine, ich war halt immer schon... Vielleicht vom Typ jemand, der sich ungern etwas sagen ließ und immer gedacht hat, es ein bisschen vielleicht besser zu können. Das ist natürlich nicht immer richtig gewesen und vielleicht auch oftmals und zu oft auch mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und für mich war dann halt bei einem gewissen Punkt von der leitenden, Angestelltenfunktion die ich halt ausüben durfte, der Weg in die Selbstständigkeit ein sehr kurzer, dass man sich halt tatsächlich selbst verwirklichen kann dass man auch nur sich eigenverantwortlich ist. Also der Erfolg, den ich habe, den kann ich mir nur, oder den Misserfolg, den kann ich mir nur selbst zuschreiben oder mich verantwortlich machen und niemand anderen. Das ist etwas, was mir liegt persönlich, weil ich halt einfach, einfach arbeiten will, wann ich will und wo ich will. Ich bin ein projektorientierter Mensch und nicht ein zeitorientierter Mensch. Also mich beeindruckt lange Sitzen auf einem Stuhl im Büro überhaupt nicht. Das ist für mich etwas, was mich prägt. Und das war einfach für mich eine, die optimale Form, das auszuüben, was ich ausüben wollte. Das war natürlich jetzt im Kreativbereich auch vielleicht wesentlich leichter, weil da noch ein, ein Freiraum für sich entsteht, wo man sich austoben kann. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, sich zu informieren, diese angeborene Neugierde voranzutreiben und auch zu etablieren. Deswegen war das für mich ein Ding, das für mich logisch war nicht immer leicht war. Das würde Man würde lügen, glaube ich, wenn man sagt, der Selbstständige hat man es durchwegs leicht. Einem ist natürlich bewusst, dass die soziale Absicherung gegen Null geht. Das wird noch einmal bewusster, wenn man dann das eigene Kind bekommt und dann, und auch dann mit eine größere Verantwortung trägt, nicht nur für sich selbst. Und es hat sicher Jahre gegeben, wo man dachte, ob es nicht gescheiter wäre, wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Und dann wird einem bewusst, ich glaube, das packt man gar nicht mehr so wirklich, dass das ginge, wenn man es einfach so schon so eingefleischter Unternehmer ist, dass man sagt, man, man hat das einfach selbst in der Hand zu gestalten. Also,
2: Jetzt ist man aber nicht nur für sich selber Unternehmer. Sie betreiben eine Werbeagentur, da gibt es Mitarbeiter. Da ist ja dann die Verantwortung noch einmal ein bisschen eine andere.
0: Klar, und das ist auch etwas, was ich sage. Ich bin als, wenn man so will, Geschäftsführer, Gesellschafter für diese Mitarbeiter mitverantwortlich. Es ist meine Aufgabe, die Kunden zu bringen, damit die Mitarbeiter etwas zu tun haben und ihren Job, den sie leisten wollen, auch einbringen können. Also das ist mir vollkommen klar. Das ist mein Versagen, wenn es die Jobs nicht gibt, die Arbeit nicht gibt und nicht die Schuld der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ist da. Ja. Aber ich glaube auch, dass es da, wenn man sehr fair miteinander umgeht, auch den Mitarbeitern klar ist, dass man nicht gegen einen Wind spucken kann oftmals. Manchmal ist man in einer wirtschaftlichen Situation, vor allem für kleinere Agenturen, wie es auch die unsere ist, in der Nische, wo es halt leider nicht so viel Arbeit gibt, wie man sie gerne hätte. Und deswegen war es auch bei uns in der Agentur natürlich immer so, dass wir einmal ein bis zwei Mitarbeiter hatten, dann wieder zurück auf null Mitarbeiterinnen gekommen sind, wenn wir es halt wieder selbst gestemmt haben. Aber das ist halt auch, glaube ich, etwas, wo wir uns halt angepasst haben, auch den Gegebenheiten, dass man sagen konnten, wir wollten so schlank bleiben, eben auch in der Verantwortung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, weil wenn du eine gewisse Größe hast, dann musst du alles machen. Dann lieferst du dich natürlich auch diesen ganzen marktradikalen Umständen auch bis zu einem gewissen Maßen aus und musst dich wirklich mit Leib und Seele verkaufen und kannst eigentlich nicht mehr das tun, hinter dem man steht.
2: Das ist sozusagen jetzt die eine Seite. Das andere ist die politische Seite. Da sind Sie ja ziemlich lange schon aktiv. Von wo kam da der Anstoß?
0: Ich meine, ich bin ein Kind der 70er Jahre. Mit all den Umbrüchen, die man in der Gesellschaft mitbekommen hat, ich war halt mein Vater hat da sehr viel großen Wert darauf gelegt, dass ich mich politisch interessiere, hat mich halt mitgenommen, wenn die Nachrichten waren und hat mir gesagt, wer welche handelnden Personen sind. Damit ist eine, eine, was die kindliche Neugier gewachsen hinter den Personen, dann fängt man zum Zeitunglesen an und verfolgt es irgendwie mit. Bei uns ist politisiert worden im Kreise der Familie. Das waren Eisenbahner, das waren Pensionisten, das waren äh, Wäscherinnen aus dem AKH Linz und sowas. Es also waren einfache Leute, die aber alle einen unglaublichen Zukunftsoptimismus gehabt haben. Es also war bei uns Familienfeiern am Sonntag zum Geburtstag eines Kindes zum Beispiel oder zu Weihnachten oder sonst wie. Das waren große Familientreffen und man hat gespürt, wie die Menschen Politik als etwas erlebt haben, wo es nach vorne geht, wo es besser wird, ihr eigenes Leben. In der Retrospektive, ne, das war nur wirklich die Nachkriegsgeneration, die teilweise auch im Krieg war, meine Großeltern, erlebt haben, was man mit Politik bewirken kann in einem Land wie Österreich. Die haben das einfach am eigenen Leib erlebt, wie man es besser machen kann. Und das hat mich natürlich geprägt. Ja, und natürlich waren Persönlichkeiten wie Kreisky oder Helmut Schmidt und, 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 und Willy Brandt und andere, auch Androsch zum Beispiel und Franitzky, der dann natürlich dann für mich in der, in der Jugend dann eine Rolle gespielt hat, Persönlichkeiten, nachdem er sich auch orientiert hat von denen man gemerkt hat, dass Einzelpersonen den entscheidenden Unterschied machen können. Ohne Franz Franitzki hätte es den EU-Beitritt Österreichs nicht gegeben, ja, weil damals die SPÖ auf einem ganz anderen Dampfer war. Die hat diese SPÖ auf diese Linie gebracht, dass der EU-Beitritt für Österreich eine wichtige und zukunftsweisende Geschichte ist und es zeigt sich eben, Einzelpersonen können den Unterschied machen. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert, auch, auch Leute, die gut reden können. In letzter Vergangenheit, Obama zum Beispiel, kann ich habe mich noch erinnern, habe ich die Nächte lang vom Fernseher gesessen oder vom Internet und habe diese Reden angehört und war begeistert, wie ein Mensch einer ganzen Nation einen Optimismus beibringen kann, der halt vorher gefehlt hat. Und das finde ich an Politik eigentlich unglaublich faszinierend. Also weniger dieses, dieses, das, was wir in den letzten Jahren in Österreich erleben wo man sich eigentlich abwendet, sondern dass Politiker und Politikerinnen Menschen begeistern für Ideen, für die Zukunft, für Konzepte und sie mitnehmen und es dann tatsächlich etwas Besseres wird.
2: Aber dieses Politikbeobachten ist die eine Geschichte und dann selber den Schritt in die Politik machen? Was war da der Beweggrund?
0: Für mich war das auch etwas immer Logisches. Das ist also immer in der ersten Reihe fußfrei sitzen, beobachten und kommentieren, aber selbst nicht zeigen, ob man es besser kann als die anderen, die man dann vielleicht sehr lauthals kritisiert, war für mich Korruption. Das hat mich einfach umgetrieben, Wenn man sich halt auch, ich war halt immer sehr geschichtlich interessiert, habe viel gelesen und habe einfach versucht, die Erkenntnisse, die für mich auf der Hand lagen, dann umzusetzen. Immer in meinem kleinen Teilbereich, in dem ich halt wirken durfte. Und das war für mich, also im, im Französischen gibt es ja auch den Begriff des Citoyens, also des, des engagierten Bürgers. Und ich kann das auch nur jedem an, an, ans Herz legen. Jeder, der mit Politik nicht zufrieden ist, sollte sich engagieren. Weil durch diese Vielfalt der Konkurrenz auch und der Engagierten entsteht dann eine ganz andere Melange und auch ein ganz anderer Wettbewerb, auch in den Parteien und außerhalb der Parteien. Und ich bin überzeugt, da würde sich das politische Personal schlagartig ändern, wenn es mehr Engagement gäbe in der Gesellschaft.
2: Und dieser Schritt in den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband, in den SWV, was war der Beweggrund dann sozusagen auf dieser unternehmerischen Seite in der Wirtschaftskammer tätig zu werden?
0: Ja, auch da hat es einfach auf der untersten Ebene angefangen. Ich bin ja wie Sie gesagt haben, als Werbeagentur, Grafikdesignagentur aktiv gewesen, seit 2006. Und ein Freund, den ich aus der Vergangenheit gekannt hat der auch eine Werbeagentur gehabt hat, in der Wirtschaftskammer und dem SWV schon aktiv war, hat mich halt eingeladen, um mitzumachen. Und mir war die eigene Branche einfach ein Anliegen. Da geht es jetzt noch gar nicht um Ideologie, sondern um das, was diese Branche wirklich vorantreibt oder wo die Fehler liegen. Und wo ich der Meinung war, da kümmert sich die Fachgruppe zu wenig darum, da sitzen Vertreter drinnen, denen es eh allesamt vielleicht gut geht, bis sehr gut geht, die in etablierten Systemen verankert sind. Aber damals war schon der Umbruch, das war rund um 2008, 2010 herum, bemerkbar, dass der Anteil der EPU steigt, dass der Anteil von Frauen, die sich selbstständig machen, steigt, dass sich die Agenturbranche insgesamt komplett verändert, also dass das Wort Agentur gar nicht mehr passend ist. Also das, was wir aus den 90er-Jahren, 80er-Jahren kannten von Agenturen in, in Österreich, passt als Klischee schon gar nicht mehr hinein. Und, und da hatten wir aber keine Konzepte, wir hatten das nicht auf dem Radar aus meiner Sicht und ich habe versucht halt in diesem Bereich zu wirken und um mich einzubringen, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann da einen Beitrag leisten oder zumindest eine Stimme für diejenigen sein, die davon betroffen sind. So wächst man da hinein und dann beschäftigt man sich halt mit ganz vielen Themen. Die SV war ein Riesenthema zum Beispiel, dass ja auch, SV ist jetzt SVS. Also die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen. Das war natürlich alles überholt, jetzt nicht die Sozialversicherung als System, aber wie sie agiert hat, wie die Vorschreibungen geschickt wurden, wie gemahnt wurde, wie die, die Zinsen waren, wenn man was geschuldet hat. Da war einfach eine, das war eine, ein Elfenbeinturm mit einer riesigen Mauer rundherum, der gesagt hat, na, das ist die Gesetzeslage und, und jetzt zahlt es einmal. Und hat sich einfach nicht auf die, auf die veränderten Gegebenheiten ange, angepasst. Das So etwas treibt mich an, weil es zeigt einfach, dass man zusammen, wenn man dafür ein Ziel kämpft, auch etwas erreichen kann. Und dass dieser Kampf tatsächlich, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, nie zu Ende ist.
1: Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung die Ansicht durch, dass auch viele Kleinunternehmer zu den Ausgebeuteten gehören und dass deren Interessen durchaus mit jenen der Arbeiter übereinstimmen. 1897 wurde von Geser Schigeti in Otterkring ein sozialdemokratischer Verein der Kleingewerbetreibenden gegründet. Ein Jahr später entstand auch in der Leopoldstadt ein Verein der Gewerbetreibenden. 1906 schlossen sich beide Vereine und einige kleinere Gruppierungen zum Reichsverein der Gewerbetreibenden und Kaufleute zusammen, der von der sozialdemokratischen Arbeiterpartei anerkannt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus dem Reichsverein der Verein sozialdemokratischer Gewerbetreibender und Kaufleute. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einer wirksamen Interessensvertretung. Im Linzer Parteiprogramm von 1926 wurde bereits die obligatorische Kranken-, Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung für Kleingewerbetreibende, Kleinbauern und Angehöriger freier Berufe verlangt. Eine Forderung, die erst mehr als drei Jahrzehnte später tatsächlich verwirklicht werden konnte. 1934 wurde auch der Verein Sozialdemokratischer Gewerbetreibender und Kaufleute verboten. Viele Gewerbetreibende waren jedoch auch weiterhin illegal tätig stellten Werkstätten, Lokale, Gast- und Kaffeehäuser für die illegale Arbeit zur Verfügung und halfen mit Geld und Sachspenden aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte die Neugründung. Damit verbunden war die Umbenennung der Organisation in freier Wirtschaftsverband (FWÖ). Im Vordergrund der Bemühungen des FWÖs standen der Einsatz für die Sicherung der Existenz der kleinen und mittleren Selbstständigen sowie der Schutz vor Not bei Arbeitsunfähigkeit und im Alter. Der Freie Wirtschaftsverband wurde damit zur treibenden Kraft bei der Durchsetzung der Kranken- und Pensionsversicherung für die Selbstständigen, aber auch bei der Gleichstellung der Selbstständigen, beim Bezug der Kinderbeihilfen und bei den Verbesserungen des Steuer- und Wirtschaftsrechts. 2004 erfolgte die Umbenennung in Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband. Auszug aus dem Webportal das Wien.at
2: Jetzt sind Sie mittlerweile Vizepräsident der Wiener Wirtschaftskammer. Wirkt sich das Sozialdemokrat sein auf die Kundenstruktur aus? Gibt es da dann Hemmnisse oder ignorieren das die Kunden, diese Punze, die man durch das politische Engagement kriegt?
0: Sagen wir so, ist, glaube so, es ist eine Frage, ob es, einem, ob es den Kunden bewusst ist, also ob sie es wissen. Ich weiß von Kunden, die wissen es und es ist überhaupt kein Thema, weil wir halt die Leistung, die wir erbringen, für sich spricht. Die ist, glaube ich, über jeden Zweifel jetzt da haben, weil wir das auch mit unseren Anspruch einfach umsetzen wollen. Es gibt Kunden, die haben es gewusst und haben dann das, die Beziehung beendet. Ja, ist so. Aber ich glaube, wenn man sich davon dann in seinem politischen Engagement abschrecken lassen würde, dann wären wir auf der falschen Seite der Geschichte irgendwie. Das darf es nicht sein. Also da haben andere einen ganz anderen Beitrag geleistet, um zum Beispiel Demokratie und alle Leistungen, die wir in dieser Zweiten Republik auch für unser eigen nennen, durchzusetzen. Jetzt kann man ein bisschen auf die Wirtschaftskammer zu sprechen. Da gibt es ja viele wunde
2: Punkte sozusagen. Fangen wir mal mit den positiven Geschichten an. Wir haben in Wien diese Achse Michael Ludwig und Walter Ruck. Das hat viel auch damit zu tun, dass die nicht nur politisch miteinander verbunden sind, sondern auch durch, glaube ich, eine persönliche Freundschaft. Wie würden Sie diese Achse Ruck-Ludwig so beurteilen?
0: Ich sehe es positiv. Gerade wenn man sich die letzten Jahre jetzt auch anschaut und wie das Klima vor allem im Nationalrat und auf der Bundesregierungsebene Richtung Opposition war, mit welcher Vergiftung da agiert wurde, mit welcher Geringschätzung gerade die türkise ÖVP mit der, mit der Opposition auch äh, gehandhabt hat, dann war das eigentlich fast wohltuend, dass sich da zwei aus verschiedenen politischen Lagern, gefunden haben und auf einer Sachebene einfach das, das Beste für diese Stadt und für die Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen wollen. Da bin ich wirklich frei von jeder Eifersucht. Wenn man die richtige Lösung finden will, das die beste Lösung für ein Problem, dann dürfte das eigentlich keine Rolle spielen, ob man aus der ÖVP kommt oder aus der SPÖ kommt, also im Einzelfall. Ich glaube, der große Bogen spielt Ideologie natürlich eine Rolle, wenn es darum geht, wo wollen wir uns hin entwickeln. Und ich habe Präsident Rucki auch persönlich kennenlernen dürfen und ich halte ihn für eine sehr integre Persönlichkeit, mit der man wirklich ausgesprochen gut inhaltlich zusammenarbeiten kann und reden kann. Bei allen politischen Differenzen, die es wahrscheinlich im Detail geben wird. Aber die machen sie auch aus. Deswegen braucht es ja dann den Diskurs und die Überzeugung der Kollegen. Dann kann man sich ja aussuchen, welche politische Meinung man für die bessere hält. Aber dass man diesen Dialog aufrechterhält und dass es auch wichtig ist, dass wir den wiederherstellen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und Freundschaft als Wert an sich, jetzt ganz von, unabhängig von der politischen Ebene, Ich habe eigentlich die größte Zeit meiner, me meines Lebens äh, Freunde gehabt, außerhalb meiner politischen Ideologie. Und es war gut so.
2: Dann schauen wir eine Ebene höher auf die Wirtschaftskammer Österreich. Putin hat die Amtszeit von Christoph Leitlein mal als Diktatur, gute Diktatur bezeichnet. Wenn man sich jetzt das Wahlrecht anschaut in der Wirtschaftskammer, dann könnte man durchaus zum Schluss kommen, dass das ungefähr so demokratisch ist wie das Kurienwahlrecht der Kirche. Man kann es an einer Tatsache relativ gut festmachen. Die Stimme eines Bankers ist ungefähr 200 Mal mehr wert als die eines Gärtners in Niederösterreich. Dieses Beispiel haben wir mal rausgerechnet. Die Fakt ist die Macht der ÖVP damit auf ewig in der Wirtschaftskammer, im Wirtschaftsparlament festgeschrieben. Wie geht man jetzt als jemand, der nicht der ÖVP angehört und sozusagen oppositionell ist. Wie geht man damit um, mit dieser Tatsache?
0: Na, erstens einmal ist er ein Beleg dafür, dass ich mich nicht engagiert habe, um echte Karriere in der Wirtschaftskammer zu machen. Also ich mache es tatsächlich als Überzeugungstäter, weil für mich, wenn man so will, der Karrierepfad in der Wirtschaftskammer zu Ende ist, wenn man so möchte, an dieser Position wahrscheinlich, jetzt wenn es alles so bleibt, wie es ist. Aber dass das Wahlrecht jeder Demo jeden Demokratieverständnis im Kern spottet, Darum, darüber sind wir uns zwei wahrscheinlich einig und jeder, der sich damit im, im Kern beschäftigt. Ich glaube, ich würde sogar sagen, dass das Kurienwahlrecht der Kirche demokratischer ist als das der Wirtschaftskammer. Es ist hochgradig absurd, was da abläuft. Es ist hochgradig absurd, was da immer kurz vor Wahlen noch einmal abläuft, wie da die Mandate noch einmal kurz verschoben werden. Es gibt keine schlüssige Erklärung dafür, wie der Begriff wirtschaftliche Bedeutung definiert wird. Ich habe da mal in einer Wirtschaftskammerparlamentssitzung gesagt, naja, Banken und Versicherungen in der Bankenkrise hatten die Banken nicht Nullmandate. Wir haben sie gerettet als Gesellschaft, die waren am Boden. Also wirtschaftliche Bedeutung konnte nur noch so sein, dass sie too big to fail waren, aber nicht, weil sie tatsächlich etwas leisten, dass als wirtschaftlicher Beitrag im eigentlichen Wortsinn hergezogen werden können. Und dass die Einlagen der Unternehmerinnen und Unternehmer und der Sparer als Geschäftserfolg der Bank herzuziehen sind, kann es auch nicht sein. 256 Banken und Versicherungen in Wien haben mehr Mandate als 43.000 Kolleginnen und Kollegen in der Sparte Information und Consulting. Ja, das kann man nicht argumentieren. Und ich, wir überlegen da uns auch, wie wir das äh, System da ins Wanken bringen und werden da auch aktiv werden. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um meine Stimme oder die Stimme einer einzelnen Fraktion. Da geht es darum, dass ich der Meinung bin, äh, dass Demokratie überall zu gelten hat und dieses Prinzip One Man, One Woman, One Vote durchgesetzt werden muss. Ob es jetzt jemanden ein, im Einzelnen gefällt oder nicht, das ist mir an der Stelle vollkommen egal. Das muss sich durchsetzen. Aber es wird wahrscheinlich
2: sozusagen aufgrund der Machtkonstellation äh, können Mehrheit dafür geben, dass das Wahlrecht geändert wird?
0: Da geht es mir nicht um Mehrheiten. Wir sind ja auch in einem Rechtsstaat. Viele gesellschaftspolitische Fortschritte sind nicht durch Mehrheiten im Parlament entstanden, sondern durch höchstgerichtliche Urteile. Das muss man sich anschauen. Gesellschaft verändert sich ja auch. Und etwas, was vielleicht noch vor 20 Jahren vielleicht gesetzlich auch von Höchstrichtern so gesehen werden konnte, durch die veränderte Wirtschaftsstruktur, durch die veränderte Struktur dieser vielen EPU der vielen KMU, kann man das vielleicht heute dann nicht mehr so sehen. Das muss man sich anschauen, das muss man sich prüfen lassen, das lasse ich auch prüfen. Und da geht es mir um das, um das Mitbestimmungsrecht aller Mitglieder der Wirtschaftskammer in Wien wie in Österreich. Und das muss man sich halt anschauen, wer Demokratie ernst nimmt, muss das auch tun.
1: In Österreich gibt es rund 360.000 kleine und mittlere Unternehmen KMU. Damit sind 99,6 aller Unternehmen KMU. Diese beschäftigen mehr als 2 Millionen Personen und erzielen Umsatzerlöse in Höhe von 521 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Eigenkapitalquote beträgt 34 Prozent und die Umsatzrendite liegt bei 5 Prozent. Die Covid-19-Pandemie hat bei den KMU tiefe Spuren hinterlassen. So fiel 2020 die Wertschöpfung um 7,3 die Zahl der Beschäftigten in KMU sank um 2,3 Die Produktivität der österreichischen KMU gemessen als Wertschöpfung pro Beschäftigtem, lag aber selbst im Krisenjahr 2020 immer noch bei 58.000 Euro. Das sind 45 über dem EU-Durchschnitt. Eine verbindliche Definition für kleine und mittlere Unternehmen gibt es nicht. Als Anhaltspunkt für die Zuordnung der Unternehmen nach ihrer Größe wird meist die Empfehlung der EU-Kommission herangezogen, die vier Kriterien nennt. Die Mitarbeiterzahl, die Umsatz- oder die Bilanzsumme und die Eigenständigkeit. KMU sind in Österreich damit Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern, einem Umsatz kleiner als 50 Millionen Euro und maximal 25 Stimmrechtsanteilen im Fremdbesitz.
0: Ja, ist für mich inakzeptabel. Das ist wirklich für mich persönlich, und ich bin wirklich ein, ein Anhänger der Pflichtmitgliedschaft. Und wenn man ein Anhänger der Pflichtmitgliedschaft ist, dann muss man seinen Pflichtmitgliedern ähm, Ressourcen in die Hände legen, der Mitbestimmung, der echten Mitbestimmung. Und dann kann es nicht so sein, dass durch Industrie und Banken und Versicherung schon im Endeffekt fast, glaube ich, 22, 24 Mandate von 88 schon ausbaldovert sind. Das kann es einfach nicht sein. Und ähm, da muss man dranbleiben. Das ist eine Frage der politischen Hygiene.
2: Ihr Vater stammt, so viel ich weiß, aus Syrien. War das für Sie dadurch schwieriger, in der österreichischen Gesellschaft Fuß zu fassen? Wie haben Sie das erlebt als Kind der 70er Jahre?
0: Unterschiedlich. Also es war sicher so, natürlich prägt es einem, weil man natürlich die, die Herkunft seines Vaters schon optisch nicht ver äh, verleugnen kann. Will ich auch gar nicht verleugnen. Ähm, ich war aber immer, und das habe ich bei jeder Gelegenheit, versucht, ich das auch zu erklären, in einer Sondersituation, weil natürlich mein Vater, der zum Studium dann nach Österreich gekommen ist, Medizin hier studiert hat, einen Facharzt gemacht hat und als Arzt natürlich gesellschaftlich einen ganz anderen Status hatte, als so, so manch anderer Gastarbeiter in Österreich oder Zugewanderter Mit, äh, Mitbürger. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Das muss einem schon bewusst sein. Ich habe aber die erste äh, Erfahrung gemacht, das sein, die war eigentlich auch andersrum. Weil wir waren dann circa drei Jahre in Deutschland, da war es einmal so auffallend, dass wir halt österreichisch gesprochen haben. Das war eigentlich unsere Außenseiterrolle im Kindergarten in Deutschland. Und wie wir dann zurückgekommen sind, war die Außenseiterrolle, dass ich so Hochdeutsch gesprochen habe, weil ich das Idiom halt aus Deutschland angenommen hatte. Das war viel prägender und einprägsamer für meine Mitschülerinnen, als dass ich halt ein bisschen anders ausgeschaut habe. Also da hat es diese Ausländerthematik tatsächlich noch nicht gegeben. In den 80er Jahren hat das dann schon ein bisschen angefangen. Das war auch interessant. Das war natürlich fast, kann man sagen, leider Gottes, parallel mit dem Aufstieg von Jörg Haider und auch die erste Diskussion, die losgegangen ist um die Waldheimwahl. Die hat uns Schülerinnen und Schülern natürlich auch politisiert und da hat man gemerkt, wie auf einmal so das echte Österreichertum gegen das andere Österreichertum, das es ja so anders interpretiert hat, aufeinander geclasht ist. Und da hat es natürlich dann zum ersten Mal eine echte Rolle gespielt. In Wien gar nicht muss ich ganz ehrlich sagen, mit ganz wenigsten Ausnahmen, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber dieser Ausländerwahlkampf von Jörg Haider, der erste Ausländerwahlkampf in Wien 91/92, war da für mich persönlich sogar der letzte Antrieb, der letzte quasi Schritt, der notwendig war, dass ich der SPÖ beigetreten bin, weil ich gedacht habe, da muss sich wer entgegensetzen. Und die, die das wirklich können, auch historisch gesehen, sich so quasi Rechtsradikalen, faschistoiden Strömungen oder Bewegungen entgegenzustellen. Das war halt für mich historisch die Sozialdemokratie und damit habe ich das dann gesetzt, den Schritt.
1: Eine auf dem Profit beruhende Industrie ist bestrebt, Menschen für den Kaugummi und nicht Kaugummi für die Menschen hervorzubringen. Antoine de saint -Exupéry.
0: Ja, da müsst ihr es Werber äh, zustimmen. Natürlich ist eine Konsumgesellschaft, die wir, die wir sind, äh, wird das so gemacht. Ja? Äh, wir machen Produkte attraktiv für Menschen, die wir wahrscheinlich äh, bei genauer Betrachtung in der Form nicht brauchen würden. Weder den Kaugummi noch die Cola-Dose. Auf der anderen Seite macht es halt auch unsere Lebensqualität bis zu gewissen Massen aus, diese, diese Produkte konsumieren zu können oder herz, herzustellen. Ohne Konsum hätten wir wahrscheinlich die Hälfte der Arbeitsplätze nicht. Es ist ja auch ein Kreislauf, in dem wir leben. Es ist die Frage nur, jetzt volkswirtschaftlich gesehen, wie werden in diesen Kreisläufen äh, die Gewinne verteilt. Ja, also wie viel tropfelt von unten? Das ist ja immer das System, wir reden ja oft bei Steuern von Triple-Down-Effekten. Für mich ist es das wirtschaftliche System, wie viel wird von wirklich ganz großen Corporates und Firmen, wie viel tröpfelt runter Richtung KMUs und von den KMUs wieder zu den EPUs und von den KMUs und von den großen zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und da ist für mich tatsächlich der Systemwandel festzustellen, dass von den ganz Großen immer wenig nach unten tröpfelt und die, wenn man so will, die Gewinne oder die Umsätze der KMUs immer kleiner werden und man quasi das Doppelte bis Dreifache arbeiten muss, um denselben Umsatz zu erlangen. Ich glaube, das ist eine Systemfrage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Es sind teilweise nicht die Steuern, es sind zum Teil nicht die Lohnnebenkosten der Vergangenheit, die die großen Probleme sind. Es sind tatsächlich die Umsätze, die ich für Produkte erziele, die für mich als KMU ein Riesenthema waren.
1: Der Angestellte und der Arbeiter werden heute nicht mehr in der Produktion ausgebeutet. Zeit dieses naiven Kapitalismus ist vorbei. Heute werden sie als Konsumenten ausgebeutet. Durch raffiniert entwickelte Bedürfnisweckung werden sie zu Sklaven der oktroyierten Wünsche, die sie für ihre eigenen halten. Martin Walser, deutscher Schriftsteller.
0: Ja, ich kenne ja Martin Walser und wenn man Martin Walser ein bisschen kennt, muss man schmunzeln, weil er ja selbst den Konsum jetzt nicht ganz, ab, also nicht ganz abschwört und auch gerne ein gutes Leben führt. Also er ist selbst, wenn man so will, Sklave seiner selbst, was das Konsumverhalten betrifft. Ich glaube, da können wir uns alle an der Nase nehmen. Das ist natürlich jetzt als Satz nicht ganz unrichtig und auf der anderen Seite noch ein bisschen übertrieben. Ich glaube tatsächlich natürlich, dass wir bei vielen Dingen ein Verhalten an den Tag gelegt haben, das dass man überdenken könnte, bei sich selbst anfangend, Was muss ich wirklich konsumieren? Was brauche ich? Wie viel, wie viel Kleidung brauche ich in meinen Kleiderschrank, um, um durchs Leben zu gehen? Wie viel muss ich konsumieren, wie viel haue ich aus dem Kühlschrank weg, ohne es zu benutzen, da kann, das ist sicher richtig, da entsteht irgendwie fast ein Kaufzwang und das wird auch sehr gut getriggert, wir wissen das ja auch aus den sozialen Medien und alle Startups, die beschäftigen mittlerweile mehr Verhaltenspsychologen als Techniker, weil sie uns quasi wirklich an der, an der verwundbarsten Stelle am eigenen Ego packen wollen, um ein Verhalten zu generieren. Ja. Das ist ein Thema, es ist, wird jetzt auch zunehmend ein Thema, im US-Kongress wird das stark diskutiert, aber das ist natürlich, das ist, da ist jeder auch seines eigenen Glückes schmied. Ich würde da jetzt auch nicht jetzt reinreden und zu sehr auch regulieren. Manches kann man regulieren, aber ich glaube, man muss aufpassen, dass das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten.
1: Die privaten Mächte der Wirtschaft wollen freie Bahn für ihre Eroberung großer Vermögen. Keine Gesetzgebung soll ihnen im Weg stehen. Sie wollen die Gesetze machen in ihrem Interesse und sie bedienen sich dazu eines selbst geschaffenen Werkzeugs der Demokratie der bezahlten Partei. Oswald Spengler, Philosoph und Lehrer.
0: Ja, also ich glaube, da können wir aus eigener Erfahrung in Österreich mit Blick auf die letzten fünf Jahre ein Lied davon singen, wie weit es geht, dass sich Geld, und zwar viel Geld, Einfluss kauft. Also das, wir wären naiv gewesen, wenn das nicht immer wieder versucht worden wäre, das war ja auch immer das Argument, warum es die, Part die Parteienfinanzierung auf staatlicher Ebene gibt, damit man sich unabhängig macht von, von Big Spendern, die dann äh, Politik bestimmen können. Und wir haben jetzt miterlebt, dass einzelne Abgeordnete aus Russland gekauft wurden, Mandate. Wir haben mitbekommen bei einzelnen Parteien, wie da die großen Spender versucht haben, eine politische Agenda zu finanzieren. Das ist natürlich ein Thema. Also das, ist, das äh, trifft mit dem zusammen, was ich vorher schon gesagt habe, dass dieses Kumulieren von Geld bei immer wenigeren, das ist ja keine, keine Wirtschaftsgeschichte. Also, wir, also es wird nicht überraschen, dass ich Anhänger der sozialen Marktwirtschaft bin und nicht das, wenn man so will, also um es anders plat auszudrücken, das Raubtierkapitalismus, dem die Menschen eigentlich vollkommen egal sind und irgendwo kumuliert dann ein Reichtum, der so aberwitzig groß ist, dass man ihn ja gar nicht mehr fassen kann, weder mit Verstand noch mit den Händen. Ich glaube auch, dass die großen Herausforderungen der Welt, die jetzt auf uns zukommen, ob jetzt die letzte Krise, mit der wir uns jetzt beschäftigen müssen, der Klimawandel mit seinen gigantischen Investitionen, die da notwendig sein werden. Und die werden nicht finanzierbar sein, wenn man nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, IPU und KMU zur Kasse bittet. Also da wird es eine Verwerfung geben und da muss es zu einer, un einer unglaublichen Umverteilung von diesem reichsten 1%, von dem wir gar nicht, glaube ich, genau wissen, wie viel Geld und Vermögen sie besitzen, äh, wieder hin zur, äh, zum, zum, zum allgemeinen Wohl und zur Gesellschaft hinkommen.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Michael Wudig von der SPÖ und dem Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck von der ÖVP wird als positiv und gewinnbringend für die Wirtschaftstreibenden in Wien gesehen. Jörg Haider war mit seinem Ausländerwahlkampf 1991 der Grund für Markus Ariege, sich der Sozialdemokratie anzuschließen und aktiv politisch tätig zu werden. Im Bereich der Sozialversicherung für Selbstständige, ist der Schritt von einer altbackenen Struktur hin zu einem modernen System, wenn auch mit Mühe, gelungen. Ein gewisser Optimismus ist herauszuhören, dass das undemokratische Wahlrecht in der Wirtschaftskammer vom obersten Gerichtshof vielleicht aufgehoben werden könnte. Wo sehen Sie Ihre Zukunft als Funktionär und wo als Unternehmer? Und schauen wir mal vielleicht zehn Jahre in die Zukunft.
0: In der zehn Jahren ist ein schöner Ausblick, weil in zehn Jahren möchte ich meine politische Funktion dann eigentlich zurücklegen. Also es ist für mich tatsächlich so eine Benchmark, wo ich sage, das muss dann auch wieder in andere Hände gehen. Dann bin ich 60, da ist ein guter Zeitpunkt dann spätestens dann die Funktion auch wieder weiterzugeben an die jüngere Generation, die dann wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat. Mein, mein Weg, ich habe es schon gesagt, ist jetzt als Präsident des SWV Wien und als Vizepräsident der Wirtschaftskammer wahrscheinlich, was die Funktion betrifft, kaum ausbaufähig. Aber in meiner Arbeit, die ich da bis dorthin leisten will, ist unglaublich viel Potenzial. Und ich merke das auch, dass die Leute eine unglaubliche Sehnsucht auch danach haben, nach, wenn man so will, sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik, sozialdemokratischer Sichtweise auf Wirtschaft, einen Beitrag von uns zu leisten. Die sind fast hungrig, nach auch Angeboten, die wollen wir geben, also dass wir da auch viel näher dran sind, uns moderner und, und, und breiter aufstellen, dass wir viel mehr Frauen in Verantwortung bringen. Ein unglaubliches Anliegen von mir. Und zwar jetzt nicht als, als Erfüllen von irgendwelchen Klischees und damit man sich quasi eine Medaille an die, an die Brust heftet, dass man das auch tut und dass man so ein guter Mensch ist, sondern weil es einfach der Normalzustand sein muss. Also da gibt es viel zu tun. Und als Unternehmer, da denke ich tatsächlich nie so weit, weil ich habe auch keinen Businessplan erstellt in meinem, in meinem Leben für meine Firma. Oftmals waren da sehr viele Zufälle. Aber das, was uns wirklich, glaube ich, immer treibt, ist, dass man selbst als Unternehmer diese Portion Neugierde behält, um irgendwie am Puls der Zeit zu bleiben und ein bisschen so vorauszuschauen. Und da ist der Wettbewerb übrigens ein unglaublich äh, befriedigender. Dieser Wettbewerb von Ideen, gerade in der Werbung, wo man sich ja weltweit messen kann, weil gutes Grafikdesign ist gutes Grafikdesign. Eine tolle Werbeidee ist eine tolle Werbeidee. Und die ist, unabhängig davon, ob sie aus Brasilien, Australien, China, Japan, Norwegen oder Österreich kommt, das ist auch ein, das macht es auch so spannend, sich auch mit Kollegen weltweit messen zu können, auf dieser, wenn man so will, ein bisschen intellektuellen Ebene, ohne dass man den Ellbogen aus, aus, ausfährt. Also das möchte ich noch für mich selbst äh, beurteilen können, dass man sagt, man kann das, da kann man noch mithalten, auch mit 58, 56 oder 60.
2: Lieber Markus Arige vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die sehr spannenden und auch sehr ausführlichen Antworten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, streamen Sie uns auch nächstes Mal. Es gibt mittlerweile 30 Podcasts zum Anhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.